0: Amigos de la regla 34, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, a un episodio lleno de esa maravillosa polémica que la verdad nosotros eh, disfrutamos mucho en este sacrosanto programa, porque además uno de nuestros pasatiempos es regodearnos de los fanboys, de esos que echan espuma por la boca cuando este tipo de eh, negocios y de colaboraciones entran adelante. ¿Sí o no, Ramón? ¿O me equivoco?
1: Sí, la verdad es que yo me preparo este, mis proteína en la mañana con agüitas de lágrimas de, de fanboys. Entonces, sí es como un deporte nacional aquí en, en este humilde hogar.
0: <risa> y ahorita entraremos en detalle de por qué nos regodeamos y bebemos sus amargas lágrimas. Pero por el otro lado tenemos a la persona más positiva que pueda existir en este medio, al señor Bot Y también va a entrarle al quite con su opinión al respecto de lo que está pasando. De el anuncio que, bueno, obviamente ya todos ustedes se imaginarán por el título a qué nos referimos. ¿Cómo estás, Zeto?
2: De maravilla, aquí pues riéndome básicamente.
0: <ríe> es bueno escucharte reír, la verdad. Pero... <ríe> Ramón, dime por qué se está riendo Seto ¿Qué se anunció esta mañana Entre Microsoft y Nintendo? Bueno, pues déjenme les platico
1: Que Microsoft hoy hizo varios anuncios No nada más el de Nintendo Este, pero pues este es El, el más jugosito El que tiene más carnita, ¿no? Y sobre todo el que eh, Es un precedente bastante Interesante para, para la industria del gaming Y es que eh, eh, Déjenme ver, aquí lo tenía este señor Bueno, Ah, Brad Smith este que es el, el, eh, pues el presidente de, de Microsoft, anunció que acaban de firmar un contrato de 10 años con Nintendo. ¿Qué es lo que contiene este contrato? ¿De qué se trata? Pues en resumen, es simplemente que eh, Microsoft le dijo a Nintendo, oye, ¿sabes qué, carnal? ¿Qué te parece si durante los próximos 10 años hacemos todo lo posible para llevar Call of Duty a los jugadores de tus consolas y además vemos la manera de que otros juegos eh, de Xbox lleguen también a tu consola. Y sobre todo este, que estén en día 1. O sea, que no haya estos retrasos de que, espérame carnal, déjame, desarrollamos para tu consolita más chiquita, menos potente. No. El día que salga un Call of Duty, ese día se va a estrenar en Xbox, independientemente de qué consola de Xbox sea. En PlayStation, independientemente de qué consola de PlayStation sea, y en Nintendo, independientemente de qué consola de Nintendo sea. Entonces, pues esto abre un panorama bastante interesante, tal vez no para la Switch y lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero sí para estos próximos años en Nintendo y sobre todo para esta consola nueva de Nintendo que tantos rumores hay y que yo creo que muy pronto vamos a tener este, noticias de ella.
0: Estos hincapiés que estás realizando acerca de eh, si en el Switch o si en una nueva consola de Nintendo También es uno de, esas, eh, de esos mensajes entre líneas que ya podemos percibir de esta colaboración entre Microsoft y Nintendo por 10 años De entrada, para mí esto sí ya es un anuncio adelante, es un paso adelante para Nintendo De una forma muy sutil de qué es lo que está por venir en los próximos años es momento de que nos pongamos ese sombrero de aluminio que también tanto nos encanta, porque también si lo pensamos de una forma bastante fría, el resto del año para el Nintendo Switch, en cuanto a títulos fuertes se refiere, solamente se ve reflejado en Tears of the Kingdom. No hay otro título que se le compare con la magnitud de lo que es la próxima entrega de Zelda. Y para mí, a cierta forma... Se presenta como una despedida ya también Para la consola Recordemos que al final de cuentas el Switch Ya tiene 6 años Ya cumplió lo que debía cumplir En su momento Y no dudo que este formato se quede eh, Estandarizado para los siguientes lanzamientos Que va a ocupar la gran N Con su sucesor Si sí, es alguna especie de Switch Pro Un Switch 2 Esperamos que tenga mejor marketing de lo que fue el Wii U Eso creo que todos estaremos de acuerdo Pero aquí es cuando ya nos enlazamos al maravilloso mundo de Call of Duty, porque al principio Ramón mencionó justo eh, Nintendo y Microsoft, la verdad es que han tenido buenas migas en los últimos años, el ejemplo más claro lo acabamos de tener hace apenas unas semanas con el lanzamiento de GoldenEye en el servicio online del Switch, una IP pues, que le pertenece a Rare, Rare Studio de Microsoft, y pues es más, ha habido todos los coqueteos y los lanzamientos que también ya se han tenido de este lado de títulos de Xbox en Switch, como es el caso de Ori, por ejemplo, es una de las series más importantes que eh, ha tenido lanzamiento en ambos sistemas. Ahora, me parece increíble que sea tan, tan grande la noticia por el hecho de que, en efecto, teníamos años los usuarios de Nintendo. Eh, no jugaron Call of Duty en consola. <ríe> Eso me parece interesantísimo. Y aquí es donde yo te pregunto, Zeto. Porque yo ya hablé demasiado y me gustaría escuchar. ¿Tú crees que este nuevo anuncio... Pues sí, llame la atención de algunas personas para decir... Oh, vaya, tal vez una consola de Nintendo sí sea ahora una prioridad para mí. Porque este es mi juego favorito. Tal vez en el Switch... ...pues no sea la consola más poderosa del mundo. De hecho, eh, eh, lo primero que me puse a pensar fue... ...¿cómo diablos un juego tan mal optimizado como es Call of Duty? Recordemos que Modern Warfare... Eh, ...pesó 140 gigas en PlayStation 4... ...lo cual es absurdísimo por donde le vean. Va, que, que va a caer en el Switch... ...pero quizá en una nueva consola... ...y que eso llame la atención del consumidor... Seto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Los jugadores hardcore de Call of Duty regresarían? ¿Este es el anuncio que esperaban?
2: Ok, mira, este... la verdad... a mí se me hace... yo quiero esperarme a verlo, la verdad es esa ¿Por qué? Porque la disparidad técnica, este... es tan alta, estamos hablando... Pues es bastante canija, estamos hablando Play 3, Play 4, más o menos así podemos ubicar la, la Switch. Y pues ahora sí que, ¿cómo se verá? ¿Quién sabe? Ahora, creo yo que la Switch es en modo portátil y creo que le va a sacar más el jugo en lo que viene siendo el, el offline, por decirlo de alguna manera. Pero si recordamos, este juego está más diseñado para el online. Y ahora sí que no veo al jugador hardcore jugando en online en la calle, en la parte de afuera, gastando sus datos o algo así. O Conectándose en la... al ah, C5. Exactamente, o sea, se, se me hace muy, muy, muy raro. Y pues ok, offline va y si tiene modo este, multiplayer, que, que yo recuerde ya no existe eso. Pues ahora sí que sería bastante interesante. Ya jugándolo en casa pues sería sería más razonable. Pero digo yo que si vas a jugar este tipo de títulos. Creo yo que es más factible jugarlo tanto en PC como ya sea en Xbox o en Play 5. O sea, sí sería un tanto raro de bueno yo solo tengo la Switch y ahí la voy a jugar.
0: Yo creo que es como una, eh, evidentemente no vamos a tener la experiencia completa, yo creo que ya me estoy mentalizando un poco a eso, si re nos remontamos al pasado de Call of Duty eh, en el Wii, por ejemplo, era una versión bastante descafeinada, <risa> pero aún así era funcional y creo que hay un nicho todavía... Para los eh, jugadores que buscan en realidad experiencias en primera persona, quizá es un nicho muy reducido, como bien menciona Seto, el atractivo principal de Call of Duty es el, el multijugador, no por nada la verdad es que es el FIFA del mundo de los eh, shooters en primera persona, pero creo que a este nicho se le puede complacer de una forma, ¿tú qué opinas Ramón?
1: Pues es que hay dos cosas a recordar, eh, lo comentaba yo en esta mañana en Twitter, eh, el Switch es la tercera consola más vendida de toda la historia, entonces sí. eh, ahorita son 122.5 millones de consolas alrededor del mundo, entonces decía yo, pues si únicamente el 10% de, de, los, de las personas que tenemos un Switch en casa jugamos Call of Duty, pues ya estaríamos hablando de que jugarían más personas al nuevo Call of Duty que saliera que las que jugaron Black Ops 3 en PlayStation 4, que es el quinto juego más jugado de la consola, ¿eh? o sea, sí. para que vean, ¿no? Tiene eh, alrededor de 10, eh, poquito más de 10 copias vendidas, y hablaríamos que acá serían pues casi, eh, casi 13 millones de personas las que podrían jugar, ¿no? Y segundo, recordemos que así existe Warzone, ¿no? Que es este juego móvil. Eh, muy al estilo pues de lo que fue Fortnite, eh, Player 1, Battlegrounds este, y todos estos títulos ¿no? que son de, de, de Battle Royale y que sin ningún problema podrían jugarse en Switch y que es un mercado muchísimo muy grande que existe ahorita, de hecho eh, si no me equivoco en el 2018 comentaban que la mitad de la Switch que se habían vendido tenían instalado Fortnite, entonces yo creo que un Battle Royale como este Warzone pues también igual no creo que sea ningún problema para jugarlo en Switch y podría ser muy atractivo para, para quien quiera regresar a esta franquicia, no que tenga sus consolas de Nintendo. Pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es que yo no creo que el hardcore gamer de, de los Cots vaya a comprarse una consola de Nintendo para jugar estos juegos. Sí, creo que no es sí. un título que va a ser vende consolas de Nintendo, sino más bien va a ser un título para aquellas personas que tengan una consola de Nintendo, digan, ah, bueno, pues no necesito comprarme otra consola, aquí Así lo puedo es. jugar. No, pero no va a ser un título de consolas como lo sería un FIFA, este, un Call of Duty, así, un Gran que son que son títulos pues, que sí te hacen comprarte la consola para poder jugar. no Creo que, que eso sí, este sería muy distinto en ese approach que tendría la gente con la con consola en Nintendo.
0: Creo que en eso último los tres estamos de acuerdo. Eh, definitivamente está diseñado para complacer a un sector de los consumidores. Bien lo mencionas, es la tercera... Mejor consola vendida de toda la historia Y desde un punto de negocio Eso es atractivo Por donde le veas Y cualquier inversionista te diría Esto es irte a la segura, padrino bueno, Les voy a poner de nueva cuenta Este ejemplo que vivimos Los usuarios de Switch año con año Con los lanzamientos de FIFA Que a pesar de que Año con año incluso EA De forma cínica ya no se esfuerza Más que en actualizar el título en sus alineaciones y demás, ya sin cambios adicionales para la versión de Switch, nada nuevo desde el 2019, si no mal recuerdo, la gente aún lo sigue comprando, sigue comprando por montones estas versiones, a pesar de que ya saben de a qué se están ateniendo con la edición legado, y creo que si llegase a salir en el Switch, digamos, este año o el próximo, lo mismo va a ocurrir inevitablemente, así sean las versiones descafeinadas. Pero creo que también aquí entra un factor importante que también Activision invierta en los servidores en línea de lo que del multijugador que se podría manejar en el Nintendo Switch. Si lo logran hacer muy bien, eso también va a ser una malita joya eso no me va a quedar eh, la menor duda, yo también estoy de acuerdo, no va a vender muchas consolas, va a traer morbosos, eso también es un hecho, no, no va a fallar en ningún momento, todo va a fluir a favor de todas las empresas, y aquí va la parte más interesante, y me gustaría de nueva cuenta Ramis que tomaras el micrófono, porque también esta práctica va de la mano de cómo Microsoft pues sí se quiere quitar de la espina a estas acusaciones de prácticas monopólicas que está llevando a cabo pues ha sido este blanco de quejas de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense FTC por sus siglas en inglés pues de que sí ya se están adueñando de muchísimas cosas y eso no está bien visto y abrir el panorama pues también lo... Pone desde esta perspectiva de negocios ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, claro, obviamente y eh, Yo creo que aquí algo que, que Tiene que quedarnos muy claro Es que eh, Como consumidores tenemos que separar el cariño Que tenemos por esta industria Y por lo que significan los videojuegos En, en nuestras propias vidas, ¿no? Creo que eh, hablo por, por todo El staff de After, no nada más por, por Mario Y por Zeto que son parte y esencial de nuestras vidas, ¿no? Y nos han acompañado en muchos momentos a, a lo largo de estos años y, y tal vez no podríamos imaginarnos esta, nuestra vida sin, sin videojuegos al lado. Pero eh, ese cariño, ese amor que tenemos por la industria y por, por los videojuegos, pues tiene que eh, tener como cierta eh, precaución y cuidado cuando hablamos de empresarios, ¿no? Porque al final de cuentas las empresas desarrolladoras por mucho amor que un desarrollador pueda tener eh, hacia los videojuegos y por querer hacer sí. eh, eh, esto y aquello, pues estamos hablando de dinero y de trabajo, ¿no? Entonces, eh, una empresa necesita ganar recursos para poder sobrevivir y se va a hacer todo lo posible legalmente por ella, ¿no? Inclusive a veces hasta ilegalmente. Entonces, claro que obviamente esta medida es para tapar este este problema en el, en el que no se ha podido concretar la, la compra de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y con esta apertura, obviamente, pues es, es darle este, una patada más al ataúd de Sony, ¿no? Decirle, <risa> pues mira, si tú estás llorando, porque no vas a tener Call of Duty este, en, en tu consola en, en unos años? Pues uh, además de, todavía para que tengas un poco más de competencia, pues vamos a atárselos a Nintendo también, ¿no? Entonces, ahí con, con doble firmilla este, esta declaración. Sin embargo, yo creo que es correcta, ¿no? Eh, a final de cuentas... Es correcta por, obviamente por ellos por la cuestión monetaria y también para nosotros yo creo que entre más juegos, eh, estos juegos de, de desarrolladores, Tier este, Party, Triple S entre, entre más haya posibilidad de jugarlos en cualquier consola y plataforma, mejores van a ser las experiencias para todos. ¿no? Entonces yo entiendo que obviamente hay juegos exclusivos y es bueno que haya juegos exclusivos en cada consola. Pero la verdad es que que regrese una saga como Carlos Bury a, a Nintendo, pues abre un panorama muy interesante para, para todos aquellos que, que tal vez eh, pues solamente tengamos esta consola, ¿no? O que solamente sí. hayamos jugado o tenido esta experiencia en Nintendo y queramos revivirla en, en, un este, en la consola no de, de la gran N. Este, y pues obviamente habrá que ver muchas cosas, ¿no? Como decías, servidores, eh, eh, conexión crossplay para poder jugar con otras personas de... Eh, en otras plataformas y demás. Que pero lo no pues, que no, haya. Sí, yo tampoco lo dudo y creo que sería lo, lo ideal, pero me parece una jugada... La, la verdad es que no me parece una jugada enriesgada, me parece una jugada muy sensata. Yo siento que era una carta que tenía Microsoft bajo la manga por si esto seguía este, trabándose. Y obviamente lo tuvieron que haber platicado por, con Nintendo porque deben de saber o deben de, de tener una idea de cuáles son los planes de la siguiente consola y pues Exacto. por eso se está puesta a, a 10 años, ¿no? Porque pues prácticamente tendría en este lapso se tendría toda la vida útil el resto de la vida útil del, del Switch y, y lo que y lo que sería la vida útil de la de la nueva consola no y pues para el Switch digo si si lo quisieran hacer de, de inmediato pues pueden ser juegos en la nube no lo tienes en la nube
0: Ay, ahí juegas
1: y pues ya no tienes que tener todos los recursos técnicos en tu Switch para poder jugar un Modern Warfare 2 simplemente haces lo que lo que se hizo con, con Resident Evil
0: ajá me, me, me aterró cuando dijiste juego en la nube. <risa> mi, mi Easy tembló cuando escuchó esas palabras, la verdad. Digo, pues es una
1: opción, ¿no? Digo, a final de cuentas, sí. el Switch no, no tiene la capacidad técnica de, de poder procesar lo que es un juego como estos últimos Call of Duty que han salido. Pero, digo, si lo quisieran hacer y así como que empezar con, con el pie derecho, pues esa era la opción. O ¿no? miren, aquí está. Está en juego en la nube y ahí nada más accedan desde su consola de Switch. Y, y pues listo, ¿no? Y además, este pues recordar que no es la primera vez que, que esto eh, suena, desde hace ya varios años se habían encontrado, ahí algunas personas habían liqueado, este el hecho de que había, eh, pues ya código y demás, en, sí. en, para poder llevar eh, Game Pass a... A, a una consola de, de Nintendo Que era el Switch Entonces pues creo que, que esto ya estaba más que cantado no, Simplemente se detuvo por, por X o Y cuestiones Pero esta alianza Digamos así este, ya, ya era muy este, obvia que, que iba a pasar en algún momento de, de la vida Y más con todo lo que hemos visto De, de este amiguismo y de estos juegos Que han llegado eh, a, a Nintendo ¿no? Que pues podríamos pensar que Nunca los hubiéramos visto Y, y ya están ahí
0: Exactamente eh, Ramón toca muchos temas interesantes Y uno de ellos precisamente Es el del fanboyismo Y para cerrar este podcast Me regreso contigo Zeto Porque así me gustaría saber un poco tu perspectiva Acerca de pues esta Estas personas que Tal cual se lo tomaron demasiado a pecho de eh, La idea de Ah pero cómo es que Call of Duty Va a estar eh, Nintendo esas perradas Que la gente ni lo va a comprar Saben, a mí este movimiento me parece muy ameno, me recordó mucho y tal vez es una comparativa muy FIFA de mi parte, <risa> bueno muy deportiva, pero me recordó cuando The Show, el juego de béisbol de la MLB llegó a Switch el año pasado y fue genial sentir que podía estar este juego que pues era exclusivo de Sony Fue exclusivo durante muchísimos años Y que pudiéramos tener esa opción de tenerlo en el Switch me pareció fantástico Creo que ya esta unión entre empresas debe de forjarse aún más Que se ha visto reflejado en juegos multiplataforma a través del crossplay Y que me parece que es el futuro a final de cuentas ¿Tú qué opinas de que todavía se siguen dando golpes de pecho por estas cosas?
2: No, es lo que estaba viendo en la mañana, puro de pero por qué es que se va a ir todo esto al Lo que quién sabe qué. Este es la última este, cosa, más, el último juego que compro de Activision Blizzard. Y yo, ay, por favor, solo es un jueguito. Jueguenlo y ya.
0: Totalmente. Y, y mira, sí, sí. Ajá, ajá, ajá. adelante, adelante No, no,
2: no, dime, 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 dime.
0: Y Mira, si la gente no dejó de comprar Activision Blizzard cuando se destapó toda la cloaca de abuso sexual que había en la empresa Como por eso sí
2: Menos por esto, o sea, no Pues ahora sí que mira, por mi parte ustedes saben que yo no soy ese, el jugador de, este, de Call of Duty yo aún así yo admito que es un gran juego y que si puedes la si tienes la posibilidad de jugarlo, adelante, diviértete eh, Entre más juegos haya para todos, mucho mejor Y el que ahorita esté en Nintendo, oye pues todos los que tengan ahorita un Nintendo Switch Les va a caer de perlas tener un jueguito así
0: Totalmente Y,
2: que el, eh, eh, y es eso, el que tenga en un futuro una, una Switch 2 también va a recibir los jueguitos que, pues, como dices, desde la Wii no los ha tenido. Y, pues, mira, yo por ese lado estoy muy contento.
0: Todos deberían de adoptar esa idea.
2: Ahora sí que todos podemos jugar, y eso es lo bueno. Yo sí, lo mismo de siempre, estoy en contra del monopolio de que una sola empresa maneje este... Todo y más Microsoft que nunca me ha gustado cómo este man, ha manejado las cosas y y ay dios pero si otros pueden ganar juegos perfecto
0: creo que Microsoft aprendió muy bien de todos los errores que cometió con el Xbox One eh, desde el lanzamiento había cometido bueno, no, ni siquiera desde el lanzamiento Desde el anuncio del Xbox One Cometió muchísimos errores Que ha estado trabajando Para mejorar la experiencia del consumidor Y tu conclusión me gusta Hay juegos para todos Y a eso debemos de verlo
2: eh, Sí, el pero aquí en esto Y perdón que me, me, me contradiga un poquito Es que yo siento que ahorita Esto fue así como un un acto que da bien. Eh, lo que es este. Ay, sí, sí, mira, soy el amigo de todas. Y aquí está Este. El Call of Duty para Nintendo Switch. Y si, y si Sony quiere, también lo puede tener. Pero pues ahora sí que. Se siente así como que, mira, te doy esto para que me dejes comprar lo que te parece. Y pues, ay Dios, estoy así, yo. Yo trato de verlo del lado positivo, que es que todos tengamos juegos, la verdad.
0: Eso es lo importante, pero más que queda bien, yo lo veo desde la, la perspectiva de, pues, es un negocio y ese negocio se tiene que alimentar de las partes más ganadoras. Es que mira, si fuese
2: así visto como un negocio, ¿por qué Activision Blizzard desde que, desde antes de la compra no lo sacaba en Switch, que ya tenía casi los 100 millones de usuarios? Y eso es lo que se me hace así como que... Mmm.
0: Me parece que ahí sí es más una cuestión de eh, pereza técnica. Ya lo hemos... Ya es lo platiqué, la disparidad. Sí, lo platiqué hace unos eh, minutos, justamente. ¿Cómo, iban a, ¿Cómo chingados iban a entusiasmarse a llevar un juego que pesa 140 gigas cuando ya este, las tarjetas de Switch a lo mucho te dejan 32 gigas? ¿O eh, obligar al consumidor a invertir uh -huh. en memorias? Ya no estamos en esa época maravillosa del Nintendo 64 en la que los estudios se esforzaban y decían, carnal, voy a llevar Resident Evil 2 al Nintendo 64. ¿Cómo van a caber 12 de ROMs en un cartucho? Yo me hago bolas. Ya el, en el momento, por la misma cuestión de que el consumidor necesita las cosas, ya, 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 me parece que ya no existe esta preparación y esta preocupación eh, para llevar los títulos. Como se debía Esto lo estamos viendo por ejemplo con Howard's Legacy Howard's Legacy Se había anunciado, se anunció para el Switch Que iba a llegar Pues prácticamente al mismo tiempo Que Playstation 5 y Series X Y esa port de Switch No están por ningún lado Todavía lo seguimos esperando Hay compañías que todavía Les resulta muy complicado Incluso en términos económicos Programar para el Switch Pensemos que siquiera el formato es más caro que un Blu-ray y que irse a la segura de descarga digital. Entonces, hay mucha, hay mucha cuestión de negocios por ahí. Ramón, te cedo la conclusión, por favor.
1: No, y recordar que en este ejemplo, por, ej por ejemplo, Valga Ronda, de, de Hogwarts Legacy ni siquiera ha salido en Play 4 y en Xbox. Sí. Se no va a salir hasta abril, entonces. Ajá. O sea, ya ni siquiera en las consolas o en compañías en donde ya salió, lo está disponible para todas sus consolas, porque realmente solo salió para la nueva generación. Entonces, pues es complicado, ¿no? a final de cuentas, yo yo la verdad es que a, a mí yo lo veo muy, este, eh, hay dos vertientes, como decía Zeto, la, la optimista, que es pues que, que padre y lo vuelvo a repetir, o sea, que tengamos más posibilidades de juegos y, y que todos puedan jugar desde la consola que tengan ¿no? Que esto no sea una limitación. Eh, los jugadores eh, que son normalmente eh, aficionados de Call of Duty deberían estar contentos y van a tener más gente con quien jugar. Siempre se están quejando de que sí. la gente de PS hace trampa y que es mucho más fácil apuntar con mouse que con el control y demás. Entonces pues, ya tendrán más jugadores para poder jugar, hombre. Ya no, no se enojen, sean felices y sean tranquilos. Este, y, pero también igual coincido en, en el que eh, pues poco a poco se van creando como estos monstruos, ¿no? Entonces, eh, pues estamos volviendo otra vez a la época de Nintendo y Sega, ¿no? Donde ah. eran los dos grandes y las dos industrias que, que marcaban el, el mundo y pues ahorita con estas compras, eh, pues tal parece que por un lado Microsoft comprando estudios grandes, por otro lado Sony comprando estudios pequeños y por otro lado Nintendo siendo ha ido comprando por Arabia, ¿no? Entonces ahí está como que medio me extraño ahí el, el cómo se está desenvolviendo este tema de la industria de los videojuegos pero pues mientras sigan sacando juegos y sigamos teniendo oportunidad de, de jugar y, y de que pues no existan estas barreras para, para jugar dependiendo de la plataforma en la que tú te sientas más cómodo yo lo veo muy muy positivo y pues la recomendación que hemos hecho yo creo desde que nos conocemos y empezamos en estas andadas eh, no sean fanboys calcitrantes, o recalcitrantes Obviamente, cada quien va a tener sus preferencias por una compañía, por una así consola, es, por un videojuego, así. y eso está bien. A final de cuentas, eh, eh, pues todos tenemos gustos muy distintos, pero que ese sea nuestro gusto no significa que sea una verdad absoluta y que solamente ese es lo único que existe, ¿no? Hay infinidad de formas de disfrutar este mundo de los videojuegos, y, y pues todos somos libres de hacerlo donde queramos, ¿no? Entonces, eh, vivan felices, les vuelvo a decir otra vez, dejen de preocuparse por, por compañías multimillonarias que. Eh, les vale madre, eh, sus jugadores solamente quieren nuestros dineros. Uh -huh. y, y pues si tienen la oportunidad de, de jugar ahora este, un, un juego A como será Caro pluri en una consola de Nintendo, pues sacar la oportunidad y estaremos ahí pendientes cuando salga el primer juego para echarle ahí un, un vistazo. Uh
0: -huh. Que las palabras de ambos queden encrustadas para la posteridad en, esta, en la historia de este bellísimo podcast. Ramis, Seto, qué placer platicar de este tema con ustedes. Tiene muchas aristas, tiene mucho de dónde analizarse y creo que a, por lo general a mí me gusta jugarle un poco a la bola de cristal, pero en esta ocasión sí no tengo una una idea muy, muy clara de qué es lo que pasará a futuro, me, me gustará demasiado ver qué, qué ocurre con el cambio de hardware, definitivamente eso va a ser lo más interesante, si Nintendo sigue jugando con la idea de eh, sacrificar ciertas cuestiones técnicas a favor de, y lo pongo entre comillas, de la practicidad de consumo, o si ya aceptará de que... Tiene competencia real ya en cuanto a potencia y la gente implora que Nintendo también tome ese paso. Amigos, eh, ¿dónde puede la gente encontrarlos en el internet, Ramis? ¿Dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran en Twitter como Aricado López, en Instagram como Aricado Gaming. Y pues ahí síganme para echar el cotorreo y seguir debatiendo y este, disfrutando de, de las lágrimas de los fanboys cada mañana.
0: <ríe> Muy bien. Eh, Seto, por favor.
2: A mí me encuentran en Twitter como Belly Coseto.
0: A mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami y recuerden seguir a After Beats en todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok también, donde Aricado se está rifando unas joyísimas de análisis de episodios de The Last of Us cada semana y también eh, Facebook y recuerden buscarnos en Spotify de manera más sencilla como La Regla 34. Sin más, yo fui Mario, muchas gracias a todos por escucharnos, déjenos en los comentarios qué opinan acerca de esta alianza, adiós y bye. Nos vemos.
2: Bye bye, piu 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 para todos.
0: <risa> Joya.